0: Pues muy bien, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos todos y todas a otro programa aquí de, de G2 Coaching. Eh, tenemos con mí, conmigo hoy solo, estamos los dos. Una cara que para mí lo veo todos los días, pero que mucha gente que nos sigue aquí por las redes y demás pues no, no, no te conocen. Um, una persona que lleva mucho tiempo con nosotros y que forma parte del equipo de G2 Coaching, que seguimos con las introducciones. Pero tú quién eres para, para todo el mundo.
1: Oh, pues yo soy Iván. Iván Jiménez, soy co de, de Crossfit 2, como ha dicho Albert, y bueno, llevo haciendo deporte toda mi vida, desde los 13 añitos más o menos creo que empecé a hacer un poco de. de empecé con el frontenis de casualidad, me fue gustando mucho, me fue enganchando y bueno, hasta que ya la selección, empecé a dedicarme toda mi vida al frontón, fui a cambiar a todo el mundo y tal, y el crossfit empecé pues un poco de casualidad, porque por problemas de la raqueta, empecé a trabajar mucho más el lado derecho, tenía problemas de espalda, de dolores y tal, de no. cuando estaba de pie sobre todo, y empecé al gimnasio. Y no justo. se nota. <risa> 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 y, y bueno, empecé al gimnasio y justo enfrente tenía un box de crossfit y yo siempre salía y veía un dibujo en la pared de un tío levantando una rueda, que es lo que se suele ver con el crossfit. Sí, sí. Y yo decía, joder, ¿qué, qué se hará ahí dentro? Y, y, y así dos años, viéndolo, viéndolo, viéndolo. Y hasta el día, pues ahora ya 7 años, que salí del gimnasio un día y nada más ahí dije, voy a ver qué pasa ahí dentro. Uh -huh. Y fue a conocerlo y dije, he perdido el
0: tiempo muchísimo. ¿Y eso ¿dónde, dónde fue? ¿Dónde fue, fue en CrossFit M5. En M5, M5 en, Torrejón. en Torrejón. Ahí con Santi, Santi, sí. si no escuchas. Sí. ¿qué, qué tal? <risa> pues tenemos la broma aquí en, en G2 con Iván, que estaba contando un poco su historia del de, de gimnasio, ¿no? Pero que... Eh, tenemos la suerte de que hoy lleva mangas, porque de normal, de normal las mangas le odian y, sí. y se parten. Se parten. Eh, Iván destaca también por su físico, porque es un tío muy tocho para los que estáis escuchando en Spotify. Luego veis el vídeo si no conocéis a Iván y, y lo sigues por las redes, Iván Jiménez, por Instagram, ¿no? Sí. Y, y podéis ponerle cara a, a esta figura que tenemos, tenemos aquí delante, pero... He cortado, y lo siento, pero eh, lo que estábamos hablando del frontenis, que, que frontón, ¿no? Sí. Lo, que se, lo que escucha, o lo que yo, yo lo conozco como frontón, ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo frontón? O sea, ¿eso cómo, cómo sucedió? No sé, me pare, a mí una persona que no es, digamos, de aquí, de, aunque tengo raíces aquí, ¿de cómo surge interés por el frontenis?
1: Pues yo, yo empecé jugando al fútbol. Pues ah. yo he vivido toda la vida en un pueblo y pues... Mm, todos los niños de pequeño empezaban a jugar al fútbol era malísimo, o sea, malísimo <risa> y justo al lado del campo de fútbol había un frontón, entonces cuando salíamos de jugar al fútbol vamos al frontón, que era una mm. pared a darle raquetazos y tal, y me empecé a aficionar mi padre me llevaba de vez en cuando a jugar al tenis también, y ya el hecho de cuando estaban jugando unas personas al tenis pues fuera estaba el frontón era muy fácil coger la pelota, la raqueta y ponernos a jugar, y empecé de casualidad, en realidad yo Empecé más a competir porque un compañero en mi colegio mm -hmm. jugaba al frontón y un día estábamos en clase y dije ah pues yo estoy jugando al frontón y él me dijo ah pues yo estoy en un equipo y dije Joder, pues voy a ir a probar un día un equipo que me encontré a un tío en una tienda o sea fue mm -hmm. surrealista y esa persona en esa tienda que estaba comprando una raqueta me dijo pues tengo una tengo un, un equipo de frontón tal pasate y resulta que ese equipo que fui a probar era el de mi amigo ahí oh, de ahí gosh, really
0: empezamos a, a empezar a jugar yeah. Y de ahí a campeón del mundo. Sí. <risa> sí. Campeón del mundo. O sea, eh, explica eso un poquito. O sea, campeón del mundo de frontenis en la selección española. Sí. Ah, y, y eso aquí en Madrid, me imagino, ¿no? Que la selección, bueno, ¿cómo no, es ese.
1: Eso, yo cuando empecé más o menos a los 13, con 18 o con 16, creo que fue, me llevaron una concentración de jóvenes talentos. Las, los equipos y tal, pues. Eh, informan a las federaciones, como que hay un chaval en, un jovencito en tu club que juega muy bien. Entonces me llevaron, yo siempre pongo mi ejemplo sobre todo a la gente joven, porque éramos como 50 y yo era el peor. O sea, mm. yo siempre pongo mi ejemplo de la constancia, del trabajo, el entrenamiento. Obviamente una persona tiene que tener muchas habilidades, eso ayuda, pero no era mi caso. A mí no se me daba mal, pero no era la típica persona técnicamente que lo haces perfecto todo, sino que Empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar, a entrenar. Y de ser el peor, pues llegué a ser de los mejores. Entonces, a raíz de la concentración de jóvenes talentos, te empiezan a, con a convocar para las absolutas. Uh
0: -huh.
1: Y hubo un campeonato del mundo en Pamplona, que yo no estaba para ir todavía, pero el seleccionador decidió llevarme a mí porque era joven, porque justo al año siguiente había un Mundial Sub-22. Uh -huh. Entonces, en ese primer Como mundial, preparación para claro, ti. Vale. En ese primer uh -huh. Mundial quedamos terceros de bronce, y el siguiente del sub-22 que fue en Cuba, ganamos. Fue el primera vez que Ola. ganamos. Y luego ya pasé a la absoluta, que volvimos a ganar otro absoluto.
0: ¡Hala! Campeón del mundo. Mira, tenemos <risa> aplausos y todo aquí, tío. <risa> Son falsos, pero bueno, sí. eh, por lo menos te lo veo... ¡Qué guay! Entonces, ¿cómo es ser campeón del mundo de algo? Es que no de sé, Dios. como nunca lo he sido, <risa> te pregunto a ti. O sea, es alegría, Es, sí, es, es algo, presión, no sé. A ver,
1: la verdad es que es algo que visto desde fuera no, obviamente no, es muy difícil planteárselo pero cuando estás ahí y ganas el mundial y tampoco estás pensando en eso lo piensas cuando acabas y llegas a casa uh -huh. y dices joder campeón del mundo chaval sí, sí, sí. es una pasada
0: Sí. pero muy emocionante. Dinero no cae del techo y no, gente no, por ahí sacándote no, fotos. Eso por desgracia <risa> no. En el front tenis no pasa ¿no? En bueno, no. el crossfit tampoco. <risa> um, pero no, no, me parece curioso porque claro, es ser, ser campeón del mundo en lo que sea, como si es sí. um, ajedrez o el, el cubo este de hacerlo sí, <risa> lo más rabia, Rubik. O sea, en... cualquier de esas cosas, llegar a ser mejores o mejor de, sí. de algo en el mundo es... Es, es algo de, de lo que me parece increíble, solo llegar a ese punto, ¿no?
1: A ver, al frontón hay mucho, hay mucha afición, porque en España, por ejemplo, vas al sur, y en el norte sobre todo, y todo el mundo se ha metido una vez, alguna vez en una cancha de frontón, porque hay muchos frontones, mm. pero...
0: O sea, solo necesitas una pared, ¿no? Y... Claro, eso es, eso es. <risa> vale, vale.
1: Pero luego, a nivel internacional, en Cuba, en México, ahí se dedican a ello, en México son profesionales, uh -huh nosotros tuvimos la suerte de que coincidimos cuatro jugadores que por nuestros padres, empresarios y tal, pues nos dedicamos como si fuéramos profesionales. Entonces es muy difícil ganar a México, ellos son los uh -huh. números uno, pero nos juntamos una generación que pudimos dedicarnos a ello. Se dieron las circunstancias y...
0: Y pudiste y aprovecharlo. Y eso fue, perdón, ¿con cuántos años? cuando fue? ¿El ¿22? Sub-22. El Sub-22
1: sub fue la primera vez en Cuba, que fue el Mundial Sub-22. Y luego en el absoluto ganamos en en Elche en 2005. Joder, no, ¿2005?
0: No ha, no ha llovido Joder. ya, chaval. <risa> <risa> tenemos, tenemos un par de años sí, ya sí, más sí. encima, desde 2005. Joder, yo estaba recién salido casi del instituto sí. <risa> en 2005. 2005.
1: La última ¿Dos vez años fue en,
0: en universidad? En
1: 2009 fue la última Copa del Mundo ya que jugué.
0: ¿2009? O sea, que jugaste hasta 2009. O sea, que llega, llevas 11 años sí. sin, sin. Sigo nebran. jugando en selección. En jugando, selección. Sigo jugando, ah. sigo
1: jugando. De vez en cuando ahora ya no porque, pero más por ver a mis amigos, a la gente que conozco de ahí, pero ya no, es como que el crossfit me llena
0: muchísimo llena muchísimo, ya. Entonces, eh, pasando de frontón a crossfit, bueno, te metiste en el gimnasio, digamos, tradicional, como muchos sí. de nosotros que mm, hacemos deporte y después nos metemos ahí en gimnasios a, a petarnos, ¿no? Sí, sí. Um, y, y después surge crossfit, como una evolución que creo que casi todo el mundo más o menos ha hecho, ¿no? Eh, y te engancha el crossfit, entonces eres competidor, has competido conmigo, has competido individual también, eh, master ahora también, eh, eres coach en G2 sí. como Vox, que llevas aquí ¿cuántos años ya? Cinco, ¿no? Sí. Cinco right, años, sí, sí, cinco sí. años haciendo coach de, aquí de Crossfit G2 y también obviamente en G2 coaching desde que lanzamos el, el año pasado y... Algo que destaca de Iván, si ves en sus redes sociales, es que le gusta mucho la barra, ¿vale? La barra de alterofilia Y también eres, eh, obviamente, hay que mencionarlo, una, entrenador nacional de alterofilia. Sí. ¿Y por qué alterofilia? O sea, porque estamos hablando de gimnasio, crossfit, que crossfit no es solo barra, ¿no? Pero que ahora, obviamente, parece que, que tienes un interés eh, sí. por la barra más que cualquier otra cosa. ¿Cómo, cómo surge eso?
1: Pues... La verdad es que yo creo que es por mi manera de ser. Cuando me gusta algo, al final en el CrossFit obviamente se trabajan gimnásticos, barra y tal, pero supongo que es por mi manera de competidor o de haber competido toda la vida. Si cojo algo que me gusta, es como que lo tengo que hacer hasta que para mí lo haga perfecto. Mm. O sea, soy así de, 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 de raro. Cabezón. Sí, de cabezón, <risa> eso es. O sea, no, no es decir que lo haga perfecto, obviamente, pero yo tengo que estar contento de cómo lo hago. Entonces, mm. obviamente, la barra, creo que en el crossfit es muy importante, como todo lo demás, por la, la movilidad y tal, pero es algo que siempre se enfoca, en, en, hablando de la planificación, por ejemplo, siempre se enfoca mucho más a la gente que compite alterofilia mm -hmm pero el bruto grande de un box siempre son los demás de gente que al final es el 95 99% y por qué no dedicar una planificación a esa gente que el halterofilia al final es poner un peso por encima de la cabeza uh -huh. o hacer sentadillas con peso son ejercicios muy técnicos y obviamente si no los hacemos bien nos podemos hacer daño uh -huh. Uh -huh. entonces pues me centré un poco más en eso obviamente me encanta la alterofilia, eso ya es lo que tú has dicho pero bueno, simplemente eso, me gusta la fuerza, la alterofilia y, y la barra, claro.
0: claro. Eh, para los que no lo saben, um, Iván es el coach el que lleva la planificación de alterofilia de, de G2, uh, G2 sí. Coaching y en, aquí en G2 de forma individual. Entonces, uh, mucha gente de, del box y de que no son de nuestro box también que sigue la planificación. Y Iván es el que programa todo eso, aparte de dar clases mm, de CrossFit aquí en, en CrossFit G2. Y, y claro, ves a Iván, lo ves ahora en el vídeo si lo estáis mirando, es un tío súper fuerte, mueve muchos kilos, supera a mí en, en muchos bueno, de esos bueno. movimientos. Eh, pero para dar un poquito de contexto, cuando hablas de la planificación, una cosa que tú y yo hemos hablado mucho antes, de, de qué diferencia ¿no? la planificación que tú haces a otros que existen de alterofilia y es lo que, lo que mencionaste, ¿no? De que hay mucho enfoque en, en las planificaciones de alterofilia a la persona que quiere competir en alterofilia Claro. Que tiene, tiene sentido, ¿no? Si sí. es lo que tú buscas, pues tendrás que seguir ese, esa, lía, esa vía. Pero en CrossFit lo que pasa dentro de los boxes y lo que vemos aquí mucho es que la gente quiere mejorar en alterofilia o quiere hacer los movimientos de alterofilia hacerlo bien, hacerlo mejor, subir cargas, pero sobre todo usarlo para mejorar dentro de clase es. o dentro de Woods, o dentro de lo que es su día a día para sentirse bien y, y ya es. está. No, no tener que estar trabajando con el 95% de tu RM cada 2x3, que parece que los rusos, los búlgaros, los sí. no sé quién, siempre están a esos límites para ir subiendo. Y claro, si tienes un enfoque de competición o un enfoque de, de rendir al máximo, ¿vale? Pues eso creo que tiene su sentido. Y, y lo que tú haces no es eso. O sea, explica un poco cómo es la metodología dentro de tu planificación para que la gente, tanto que lo hace, tanto como los que no lo hacen, entiende cómo es de distinto, ¿sabes?
1: Pues es lo que tú dices, al final una planificación, cuando quieres competir, eh, obviamente siempre tienes tus subidas y bajadas en cuanto a porcentajes, pero siempre estás trabajando porcentajes altos porque se da por hecho también que tienes una técnica ya muy buena. Uh -huh. Entonces yo no busco que la gente... Que empiece, que tenga un clean de 30 kilos llega a tener 120, yo lo que quiero es que esos 30 kilos los mueva bien entonces yo la planificación son 3-4 días a la semana, se trabaja una parte de alterofilia dos ejercicios técnicos y a lo mejor 3-4-5 de fuerza diarios, entonces los, los de fuerza son ejercicios lineales, una sentadilla un peso muerto, un press de hombro ahí sí puedes trabajar con cargas, va ciclos de fuerza, va de bajada y tal pero en la técnica no trabajo de hecho llevo ya 3-4 meses, muy poco antes tocado más del 80%, porque no somos todavía... Hay gente que va muy bien, pero que eso sí les puedo dejar subir un poquito más, pero el resto yo necesito, o sea, les dejaré subir cuando sepa que hacen bien la técnica, para no uh -huh. hacerse daño. Claro. Y la gente está muy contenta, la verdad. Están mejorando mucho.
0: El, el dichoso... Di, dos movimientos que son, según lo que hemos visto, no y también lo hemos hablado en otro en otro momento, que... que parece destrozar a cualquier crossfitero y es lo más difícil cuando empezamos y que siempre da muchos problemas, es el snatch la arrancada, ¿no? Sí. Y, y los jerks tanto, tanto un push jerk por temas de movilidad muchas veces y el split jerk por la técnica y la coordinación que, sí. que implica eh, ¿cómo, <ríe> ¿qué, le, ¿qué le dices tú o cómo le dirías tú a alguien que siempre tiene problemas con, con esos movimientos como entrenador, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde empiezan para mejorar eso y para sentirse bien y sentirse cómodos con esos movimientos?
1: Pues a ver, yo por ejemplo con el snatch eh, no trabajo, creo que muy pocas veces pongo el movimiento completo porque lo que hago siempre es eh, partir el movimiento, trabajo desde high o, o el snatch balance pero normalmente siempre se trabaja de lo más fácil a lo más complicado. Mm. La gente al final, al, al principio, por suerte no cogen la planificación a alguien que no, que no ha cogido nunca una barra entonces ya saben más o menos dónde anda con el snatch dónde uh -huh. anda con el en cada movimiento entonces yo mmm, a través de, de los vídeos o les veo el snatch lo van a hacer bien o mal pero normalmente empiezo siempre a trabajarles de lo más fácil o de lo del fallo más gordo uh -huh. Y voy entrando más en materia. Si traccionan mucho o que la barra no vaya pegada por el muslo, cosa de entonces, les, les insisto, 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 hasta que van corrigiendo ese fallo. Cuando lo han corregido, paso al siguiente. Pasamos ah, al otro. O sea, sí, lo, sí. le das
0: algún tipo de prioridad sí, no es, a, es. a los fallos y sí, Porque movimiento. al
1: final, sobre todo gente que empieza de cero o que lleva tres meses haciendo crossfit y empiezas a decirles diez fallos, se van a volver yeah. locos. Bueno. O sea, mejor que tengan en la cabeza uno y cuando lo hayan superado pasamos al siguiente y así poco a poco...
0: Ah, y también me acuerdo de la primera y única vez que competí yo en alterofilia Sí, Sí, <risa> yo también. <risa> que, que nos pusimos las mallas, ¿cómo se llama? Eso fue lo mejor. Eso fue de, <risa> lo que fue, no la pinta que estaba más incómodo, madre mía. Joder. De, ¿Cómo se llama? La, el, mayot, el mayot, eso. El mayot de, de alterofilia que yo qué sé, parecía que estaba... En, en un paquete enchorizado ahí y bueno la, lo que es la experiencia de competir en halterofilia es algo único te tiene que gustar mucho sí. um, pero como también lo has, lo has hecho ¿eso lo tienes en tu futuro o lo mantienes simplemente como hobby o como digamos una faceta de entrenamiento que te gusta y ya está?
1: Pues a ver, lo que es competir sinceramente prefiero competir en crossfit uh -huh. Alterofilia, he competido como tú, pero no es algo... Lo vi muy... A ver, es lo que tú dices, una experiencia única, porque es tener tres movimientos delante de tres jueces, que te salga bien, que te salga mal, esa presión hay que vivirla, no está mal, pero no es algo que me llame la atención o para dedicarme Ajá. a ello. O sea, lo hago alterofilia porque me encanta, pero prefiero CrossFit. crossfit. Sí, <risa> <risa> sí, ¿Cuáles son
0: tus sí. RM? Pues de, de momento, por lo menos. Bueno, hay que sé que también está un poco tocado con, con sí. la muñeca como yo, pero.
1: Pero bueno, de trabajo mucho en o sea, ejercicio. No hago, por ejemplo, Clean and Jerk. Hace mucho que no hago junto. Porque me estoy centrando en. Tengo unos objetivos. Yo, por ejemplo, de Snatch hice 122, de Han hace poquito. Ala. De Clean he hecho ya 152. Sí, sí, sí. Y de Jerk 152 también, pero por detrás. o sea Pero lo trabajo vale. separado. No he hecho sí, para Clean sí. and Jerk. Claro,
0: claro, claro. No es de, también es distinto. Sí. Joder, no es lo mismo hacer un, un hacerlo junto. Claro. No va a subir luego, <ríe> seguro. Sí, sí, sí. Y, y el, el, para la gente que puede estar interesado en cuanto a lo que es la planificación y cómo eso, pues obviamente lo dejamos aquí, de que eh, está disponible para la gente del box si tienen sí. interés, que hablen contigo o conmigo y lo dirigimos en, en ese aspecto también. Y también está disponible online que lanzamos en breve lo que sí. es la planificación online, que no vamos a meternos en detalles hasta que, hasta que se lanza, pero eso también será una opción para cualquier persona que escucha y que no sea de G2 que, que quisiera seguirlo. Um, pero otra cosa a la que quería tocar ahí también para que la gente te conociera un poquito más es sobre otra faceta de Iván que mucha gente conoce aquí, pero no, quizás no fuera, y es que eres humorista. Sí. <risa> Eres eh, Bueno, eh, Iván cuenta Muchos chistes sí. Y nos hacen muchas gracias a, a los tontos como yo Por lo menos porque son chistes muy malos Pero nos gusta Every day. <risa> Every day. Eh, El buenísimo Que nos dejabas unos chistes escritos En la pizarra ah, sí, sí, sí. cuando se cierras Por la noche y tal En fin, hay que vivirlo con Iván Eh... No sé si tenías un mensaje para la gente que, que, que te sigue la programación o que te conoce aquí, que te está escuchando, si quieres decirles algo. Eh, A lo mejor no un chiste. Eh, ¿sí?
1: <risa> un chiste no, por favor. <risa> no, nada, en general. Si gente que esté interesada en la Plani, pues que se ponga en contacto con nosotros, tanto para alterofilia como para rehabilitación, para lo que sea. Que hemos conseguido crear una plataforma muy buena y muy, muy grande que estamos ahí mejorando cada día. Y para los que hacen la programación ya, lo que les digo todos los días, que hagan los porcentajes que pongo.
0: Vale, vale, bueno. Antes de, antes de cortar, algo que... ¿Qué es don, el fallo de las personas que siguen una planificación en ese sentido? Como lo que acabas de decir, no siguen, los, no siguen los porcentajes, vienen arriba. Sí, no. algunos,
1: algunos sí. sí y ¿no? no trabajan los rangos de movimiento completo. O sea, es, es algo a mí... Me, yo se lo digo mucho a ellos. O sea, yo... Es una programación, como todos tú haces tus programaciones también... Y a la gente... Nosotros sabemos que funcionan. Ya llevamos mucha gente y sabemos que la gente está mejorando. Pero claro, tenemos que decir a la gente que los rangos de movimiento sean completos. Cuando hago una sentadilla o hago un 80%, no por ponerme más peso voy a bajar menos. Mm. Porque luego esa gente... Yo no quiero que vengan y me digan, mira, que esta planificación no funciona porque no estoy mejorando. No, yeah. no estás mejorando porque no estás haciendo las cosas bien. Que no
0: estás siguiendo lo que se te ha puesto.
1: claro Entonces es igual pues con una planificación de crossfit. Si te mandan que tienes que correr un kilómetro y tal, pues corras 400 y menos <risa> repeticiones.
0: Sí, que todo está planificado con un sentido. Todo oh, tiene un sentido. El, el, el no seguir lo que está puesto. Es que yo eh, creo que en cuanto hablamos de programación en general, sea para lo que sea, todo está pensado y calculado para un tiempo al, más, más bien a largo plazo, casi siempre. Entonces, claro. si ese kilómetro que hay que correr o ese eh, ejercicio de snatch balance al 60% en vez del 80%, es porque en algún momento en la planificación, como está estructurado, vendrá eh, algo donde los estímulos que has hecho en ese entrenamiento sí. se aprovechan para un fin mayor o mejor o etcétera, más, a, más adelante en el tiempo. Entonces, cambiar, incluso cambiar los días, ¿no? que eso lo vemos mucho, sí. o combinar días porque no me dio tiempo, etcétera. Todo ese tipo de, de ajustes personales que se hacen a la gente, que en algunas cosas quizás se podían aceptar, pero no es como está estructurado una planificación para seguirlo, para tener el resultado que el entrenador o entrenadora ha programado que se haga en el momento adecuado. Es. Como, como coach, ¿cómo transmites eso a la gente? ¿Les riñes o les, uh, no, les, dice, ver, ¿les pegas con un palo? A ver,
1: <risa> <risa> Obviamente, les tiro la barra encima. No. A ver, la gente ya es mayor, ya es mayorcita, pero yo insisto mucho en ello, yo eso lo digo, digo yo... Os puedo garantizar un cierto, una cierta mejoría, pero hacerme caso. Claro. Porque si sí me pasa de que luego sé quiénes... O me, o me mandan un vídeo que les he dicho que sea con el 60% y alguno me manda un vídeo con 100 kilos. Digo, eso no es tu 60%. Ya. Yeah, yeah, Entonces, eso pasa como todo, por lo que tú has dicho. Igual las programaciones de crossfit. No me gusta esto, voy a hacerlo de mañana, que me gusta más, combinado con lo doy que me voy a cansar menos, luego las piernas.
0: Sí, sí, sí. Yeah, y después, al diferentes. final, no tienes lo que, claro. lo que estaba pensado. Pues me parece bien. Hacer caso a vuestros coaches, sean los que sean, y, y seguramente lo tienen en mente para que mejores. ¿no? Eso es. Claro. Me parece muy bien para cortarlo ahí. ¿Qué te parece? Bien. bien, bien. Pues gracias a Iván y gracias a todos que estáis aquí escuchando y viendo eh, YouTube. Si queréis ver nuestras caras y los brazos de Iván, y la, lo que si sí, lo estáis escuchando en Spotify, Apple, Evox, todas esas cositas también. Muchas gracias por seguirnos. Seguimos gracias. la semana siguiente con más.